0: En este episodio de Branded hablamos con Aide Cardoso sobre cómo la industria del fitness tuvo que ajustarse a un nuevo orden sin precedentes cuando inició la pandemia y qué medidas fueron necesarias para adaptarse al cambio.
1: Como que hicimos una pausa, dijimos, OK, no va por aquí, vamos a cambiar todo esto y vamos a regresar a lo que éramos, pero unamos las dos comunidades, que es la comunidad de los estudios que nos acompañan diario y la comunidad que también nos acompaña diario desde sus casas.
0: También nos compartió algunas de las herramientas más importantes que ha aprendido desde que integró el comercio con un newsletter.
1: Y lo mismo, tampoco crear spam porque que te lleguen 10 notifications al día es como, por favor, ya paren. Y que no solo sea como un tema comercial de querer vender. O sea, también es importantísimo darles un contenido que les sirva para mejorar su vida y que es contenido que nosotros creamos y que es gratis y que es para todo el mundo.
0: Además, hablamos sobre la importancia de ajustarse al cambio por medio de pruebas, sin temer a los errores.
1: Creo que, que es muy importante conocer a, a tu marca y, y quién es y quiénes son tus usuarios. Y en base a eso puedes ir tomando o más bien haciendo hipótesis de lo que crees que puede funcionar. Creo que también todo es mucho prueba y error, prueba y error, porque podría decir que nadie nos sabemos el, el hilo negro, que todo lo que sabemos hasta hoy es porque nos hemos equivocado y hemos intentado otro camino y, y así, ¿no?
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la industria del fitness después de la pandemia. Yo soy Jerónimo Ávila
2: y yo soy Berna Pavón y hoy platicaremos con Aide Cardoso. Tenemos el placer de tener aquí a Aide. Aide es licenciada de comunicación organizacional en la Universidad Anahuac del Norte y tiene un máster en comunicación de moda en empresas por ESME Fashion Business School en Madrid. Eh, ella comenzó su carrera en la industria de la moda trabajando para Interloire, es un showroom de marcas italianas en Madrid y ella se ha puesto a la parte de relaciones públicas a su regreso a México tuvo la oportunidad de fortalecer su carrera en Grupo Expansión donde firmó como parte del equipo de moda en la revista Quién y en la revista InStyle su camino se fue defendiendo definiendo, perdón, cuando fue coordinadora de moda de la revista Gracia de Editorial Televisa pero no fue hasta llegar a la editorial de moda y belleza en la revista Woman's Health lo que definiría su camino en la industria del fitness al mismo tiempo es emprendedora con su propia marca en joyería Cuyu. Eh, es considerada como uno de sus hobbies y hoy es cmo de la marca de lifestyle ciclo que ha revolucionado la industria del fitness y en donde ella ya lleva cinco años prácticamente desde su fundación formando parte de esta familia bienvenida Ide, y qué gusto tenerte hoy en Ombranded. muchas
0: gracias por invitarme oye pues me encanta platicar de la industria del fitness porque sin duda una industria que que ha sabido reinventarse a causa de la pandemia y ha pasado unos meses de mucha intensidad y que además creo que todos los que hacemos ejercicio de forma frecuente, a veces casi diaria, pues nos urge regresar a, a hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Y yo creo que Ciclo es una de esas marcas que, que mucha gente ha de extrañar. ¿Cómo describirías, Aide, estos últimos meses en, en la industria en la que te has desenvuelto?
1: Eh, muy intensos. Eh, de mucho cambio, de mucha transformación, de tenernos que adaptar a las circunstancias nuevas. Entonces creo que para todos los que formamos parte de, de la industria de, de fitness ha sido pues muy duro y, y pues hemos tenido de que de alguna manera reinventarnos.
2: Cuéntame cómo es ese momento... De, de, de reconocer en la pandemia este primer momento del, sh del shutdown, de decir tenemos que bajar la cortina. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue miedo, desesperación, eh, incertidumbre? ¿Qué pasó por la cabeza de todo el equipo de ciclo?
1: Me acuerdo perfecto porque veníamos de un viaje de abrir el segundo estudio en Madrid y justo estando allá una semana de abrirlo, eh, ya se empezaban a, a, a escuchar varios casos. Entonces nos, nos regresamos y, y estuvimos todavía una semana en la oficina hasta que llegó un viernes donde nos juntamos todas las cabezas y fue cuando nuestro CEO nos dijo, vamos a cerrar todos los estudios y además vamos a adelantar el lanzamiento de nuestra plataforma digital que ya la llevábamos trabajando por varios años y, y no teníamos pues nada, o sea, no teníamos la, la, la bici que es la, la que forma parte de, de esta plataforma eh, que ya ahorita les cuento de, de, de ese hardware. Pero pues fue muy complicado porque uno... Tomamos, pues, creo que la decisión más difícil de estos cinco años que llevamos y fue cerrar nuestras casas y tener que comunicarle, pues, a toda nuestra familia, a toda nuestra comunidad que íbamos a cerrar las puertas por primera vez y en realidad no sabíamos cuándo las íbamos a volver a abrir. Entonces fue, para mí en lo personal, fue un momento de mucha frustración, de mucha ansiedad, de no saber cómo íbamos a, a lograr adelantar todo este lanzamiento de, de la plataforma digital. Y, y fue muy complicado porque no teníamos los materiales necesarios, ni el equipo, ni nada. Y de estar todo el tiempo en una oficina, pues nos separamos y no nos volvimos a ver, creo que hasta ayer. wow eh, que tuvimos como un, la primera junta después de, de todo este tiempo, varios de nosotros para juntarnos y ver cuál es el camino que vamos a tomar en los siguientes meses. Y fue como muy impactante regresar a la oficina, ver que no había ya las cosas de nadie, platicar como de los planes a futuro. Pero sin duda ha sido como una gran aventura de muchos aprendizajes, de, de mucha tensión pero creo que pues ahí hemos estado dando batalla e intentando hacer lo que mejor podemos, que es pues mejorar la vida de las personas, incluso durante un encierro.
0: Me, me interesa mucho entender cómo cambia con este contexto la forma de pensar de una compañía que está dedicada a dar un servicio, un servicio en, además en retail, ¿no? en, en, un, en un lugar donde llegan los clientes, y de la noche a la mañana, aunque ya lo hubieran preparado con tiempo la aplicación, pero de repente empezar a vender un hardware o un producto físico como la bicicleta, ¿no? Que está obviamente conectada con un software y una clase en medio, pero ese cambio en términos de marketing y de desarrollar el producto, o sea, ¿cómo fue tu tu forma de de abordar esta nueva forma de de que la empresa hiciera dinero, de colocar producto? Explicar que ahora el modelo, pues un poco de negocio también cambió. O sea, ¿cómo manejaste todas esas? ¿Cómo comunicaste todas esas cosas con, con los que ya conocían Ciclo y usaban Ciclo?
1: Pues mira, fue, fue diferente para cada tipo de público. Primero teníamos a nuestra comunidad, que es nuestro público orgánico. En, cuando creamos la marca de Ciclo, la verdad es que siempre se pensó que, que tenía que ser una marca que más allá del ejercicio fuera una marca de estilo de vida que generara comunidad, eh, que generara transformación y que mejorara siempre el, el, la vida de las personas. Entonces, cuando pasa todo esto, pues teniendo estas bases muy, muy claras y sabiendo que íbamos a dar como ese brinco hacia el mundo digital porque pues en realidad dejábamos de dar clases en unos estudios para, para hacer pues, estos hardwares, tener una aplicación, tener una bici y, y todo esto que, que, que se viene adelante, pues fue muy complicado. Uno, porque no teníamos, teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero no, no habíamos visto el producto final. Entonces, todo se dio con renders eh, fue muy complicado poder explicar algo que además no habíamos visto, entonces nos lo imaginábamos. Sabíamos que iba a ser un producto espectacular porque de verdad sí estaba hecho en, eh, con las mejores mentes y mejores manos que pudimos conseguir. Pero llegar al punto de decirle a la gente como, bueno, no, no puedes rodar en los estudios, pero ahora tienes esta aplicación donde... Vas a, va, vamos a intentar poderte llevar la experiencia de los estudios a tu casa o donde quiera que estés, fue complicado porque en realidad, aunque la, toda la tendencia y era algo que veníamos estudiando desde hace tres años, iba hacia el mundo digital y, y, y el hacer el ejercicio en casas por, por funcionalidad o por mil otras razones, pues fue complicado hacerle entender a la gente y adoptar como este nuevo estilo de vida. Que algunos a lo mejor pues fue más fácil, pero otros buscaban 100% la experiencia de los estudios y, y es algo que sigue pasando hoy en día. Entonces, eh, pues tuvimos que cambiar esta percepción de cómo lo hicimos en un principio, que no se trataba de la bici, sino que se trataba de, de un estilo de vida. Entonces, a mí me encanta decir que ciclo no es la bici, aunque nuestro, uno de nuestros iconos más fuertes es la rueda, no es la, la rueda de la bici, es una rueda que significa comunidad, significa transformación, significa conexión, y justo con la, con la aplicación es lo que estamos haciendo con estos nuevos conceptos y nuevas disciplinas que ahora forman parte de nuestro, de nuestro grupo. Entonces, pues sí, fue como un largo camino de, de mucho estrés de... de estar de lunes a domingo trabajando 24 horas con todo el equipo de IT, eh, todo el equipo de diseño, nos faltaban manos. Hoy te puedo decir que en realidad no sabía nada antes de, de, de entrar como a este mundo digital, muy desconocido para todos porque nadie, nunca habíamos hecho algo parecido. Entonces fue mucho como bueno, conocemos a nuestros, a nuestros usuarios, conocemos el mercado, sabemos hacia dónde va, pero no, no sabíamos, creo que nadie, hacia qué dirección íbamos. Si hoy me dijeran que volteara atrás y, y, y viviera como todo lo que pasó el año pasado en términos eh, de trabajo, no sé, o sea, hasta me, me, me pone nerviosa como pensar en, en todo lo que pasó, entonces... Digo, nos falta mucho, seguimos aprendiendo, claramente no tenemos una fórmula, pero sí nos basamos mucho en los datos que nos da la gente para, para conocer ese camino.
2: Oye, y siendo ustedes al final como un educador nativo en el mercado mexicano, porque pues prácticamente fue la primer gran marca que empezó con la apertura de estudios y como con este sentido de dejar atrás el gimnasio tra tradicional o el club, ¿Qué, ¿Qué prácticas o qué o qué rescataron de, de todo este aprendizaje de al final llegar a educar un mercado o de, o de introducir un nuevo estilo de, en este caso un estudio, a llevar un servicio digital de, de fitness? ¿Hubieron ciertas prácticas que se tuvieron que recabar? ¿Fue empezar desde cero? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque al final ustedes también asumieron un rol de, de educar un mercado que muy probablemente... Eh, pues no estaba ni siquiera preparado quizás para para servicios digitales o para un tema de entrenamiento en casa. ¿Qué, qué fue lo que se recuperó? ¿Qué fue lo nuevo o qué podría re, este como rescatar de este inicio del viaje que todavía sigue? No
1: Está muy o sea, Está muy fuerte porque justo hoy que, que estamos hablando de un de un rebranding que lo verán como muy pronto en nuestras redes con con varias campañas que estamos haciendo, hicimos como, nos fuimos años atrás y, y empezamos a ver como todas las bases, ¿no? Porque cuando se lanzó Ciclo Digital, pues fue, fue lo que se tenía que hacer en ese momento y con lo que teníamos a la mano y lo sacamos como pudimos, de la mejor forma que pudimos. Y salió bastante bien. Había muchas cosas que, se tenía, que ya se habían hecho que se tuvieron que desechar. Por ejemplo, llevábamos mucho tiempo grabando algunas clases donde los instructores decían otro nombre. Entonces fueron más como más de mil clases que tuvimos que tirar a la basura de material y volver a, a, a grabar todo en, en tres semanas. Veíamos que todas las demás este, marcas de, de fitness empezaban a hacer sus Instagram Lives, eh, sacaban sus Zooms con ejercicio... Y nosotros estábamos callados porque estábamos trabajando en esta plataforma que, que la verdad estoy como muy, muy orgullosa del trabajo que se ha hecho porque es un gran contenido hoy por hoy. De verdad tiene una calidad muy, muy, muy buena. Creo que le puede competir en cualquier app de fitness en el mundo. Y, y veíamos cómo todos se nos adelantaban y la gente de, de la comunidad nos decía pero es que como ciclo no va a ser nada, eh, queríamos decir como de verdad... Confíen en nosotros, les vamos a entregar un, un gran producto, el producto que se merecen. Y, y de verdad hay muchísima gente no durmiendo todo este tiempo para que pues, puedan pasar un poco mejor este rato en sus casas, ¿no? Entonces, pues sacamos eh, esta, esta plataforma digital con varias cosas que hoy por hoy ya, nos, ya no nos hacen sentido. Entonces esto nos fuimos dando cuenta en, en los siguientes meses donde estuvimos trabajando, donde empezamos a, a hacer toda la comunicación y como que un poco dijimos, a ver, es, es muy complicado poder conectar a la gente de manera digital porque no estás con ellos, no entran un estudio, no, no sienten la experiencia, la intensidad de estar en un en un estudio con, con la demás gente y la energía que se siente en una clase, estás pues un poco pues, solo en tu casa con, con una aplicación y, y, y no, al final siempre ha sido el rollo de, de formar una familia y de conocer a estas personas que forman parte de, de nuestra marca, ¿no? Entonces empezamos a ver como varias cosas que habíamos hecho y decir no es este camino, entonces va por acá y darnos cuenta que era mucho más difícil de lo que pensábamos. Entonces empezamos como a, a, a hacer un, una reflexión de todo lo que significaba Ciclo, por qué en, en su momento le gustó tanto a la gente y nos regresamos años atrás. Y hoy justo hicimos una presentación donde queríamos enseñarle a toda la gente que trabaja en Ciclo de qué se trataba la marca y cuál era su esencia, que, era, que siempre fuimos locales, pero también queríamos ser globales, que nuestra voz de marca tenía que estar relacionada siempre al ingenio mexicano, porque hay muchas marcas que es muy fácil poner frases en inglés, porque el inglés se pues, escucha de repente más cool, es más fácil de redactar y tal, ¿no? Y nosotros siempre hacemos un esfuerzo muy, muy grande por decir las cosas en español. Eh, aludimos como al ingenio mexicano que son como todas estas frases que te puedes encontrar en los estudios y ahora también las vas a poder encontrar pues de manera digital y, y cada una tiene su personalidad entonces como que hicimos una pausa dijimos ok no va por aquí vamos a cambiar todo esto y vamos a regresar a lo que éramos pero unamos las dos comunidades, que es la comunidad de los estudios que nos acompañan diario y la comunidad que también nos acompaña diario desde sus casas. Entonces, pues estamos como en ese proceso de, de unificarnos y, y de darles a la gente pues un gran producto donde no solo puedan rodar, sino puedan también meditar, puedan correr, puedan hacer yoga, puedan hacer barre, puedan hacer fuerza... Y obviamente con toda esta calidad de, que hemos tenido siempre en las clases con los mejores instructores y, y, que, y sobre todo que no te sientas solo entrenando en tu casa, sino que sepas que hay muchas personas que se conectan en vivo contigo porque también tenemos esta parte que relativamente nueva, ya puedes ver quién está haciendo clases en vivo contigo, puedes interactuar con ellos, puedes mandar mensajes motivacionales. Entonces, pues está divertido que tengas como esta interacción y, y convertirlo un poco en una red social de, de estilo de vida.
0: Yo tengo muchísimas preguntas porque <risas> creo que tocas como muchas muchas cosas que te suelen pasar a las mayorías de las empresas en esta etapa de transformación. Eh, una era justo cómo han cubierto esta parte de la experiencia social, ¿no? Yo creo que ir a un estudio, quedarte de ver con los amigos, hacer la clase juntos, pues te da un sentido de pertenencia, este, de convivir con alguien que estimas. Creo que también en el fitness hay mucho de, del apoyo colectivo para lograr un objetivo, ¿no? Que cuesta trabajo, o sea, sudas, este, bajar de peso, ponerte fit para, para una carrera, en fin, cada quien lo hace por razones distintas. Pero siempre eh, ir acompañado o, o, o alguien que, que normalmente ves ese día a esas horas y que entrena contigo con cierta frecuencia, pues de repente creo que lo que más nos quitó la pandemia es justo esa parte social, que creo que es muy, en, está muy en el core de lo que Ciclo ofrece como experiencia física, ¿no? Eh, y que creo que seguramente has aprendido durante este casi año y medio ya que pues es muy difícil de, de generar esa experiencia en línea, ¿no? Por más que pongamos los iconitos o los mensajes, que son cosas que le van dando una mejor experiencia o usabilidad a la aplicación, pero al final pues no es lo mismo abrazar a alguien, no es lo mismo, este, como dices tú, la energía de la clase, creo que lo dijiste como, esa es una buena forma de verbalizarlo. Eh, y además pues la música es algo muy importante en el producto que ustedes tienen. Y sentir la música, ¿no? O sea, porque te sientes, eh, te vibra la música y eso te genera la energía para dar ese sprint que te van pidiendo mientras haces la clase. Entonces, eso se me hace como algo muy interesante de resaltar. Y me llama la atención esto de, de que se dieron cuenta en el camino de que había cosas que no funcionaban, ¿no? Y, y creo que es muy valioso... Eh, cuando nos enfrentamos en, en, en estos proyectos de rebranding o de lanzar un producto nuevo que no tenemos a lo mejor tanta experiencia porque es una innovación, porque es una diversificación del negocio, saber decir que no o saber aceptar de, pues tal vez no era por aquí, mejor nos echamos para atrás y lo volvemos a pensar. ¿Qué pasa para que digas, por aquí no era, mejor nos regresamos? O sea, ¿cuáles serían esos tips que le des a alguien? Es un tema de instinto, es un tema de la data, es un tema de qué te pasaba, qué sentías, qué veías que les hacía sentir que mejor era, era mejor decir que no y dar la vuelta que pues ya seguir ese camino porque lo habían decidido.
1: Pues mira, eh, creo que fue una combinación de varias cosas. Digo, tiene que ver mucho la data, pero en lo personal, que todo el tiempo. Eh, mi equipo de marketing y PR estamos como en contacto pues, con las redes sociales o con influencers, bloggers, que tenemos muy buena relación. Siempre nos ha, escuchado, nos, nos ha gustado mucho escuchar a, la, a, la, a las personas y ver qué piensan, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque todo es para mejorar. Entonces, eh, cuando, cuando se lanza la plataforma digital con el nombre de, de Ciclo Plus, se crean dos redes sociales. Y entonces, haciendo como una comparación, pues nos empezamos a dar cuenta que, que, que algo no se sentía como humano y no estábamos conectando con la gente. Que sí teníamos como un gran producto porque eran pues los mismos instructores que están en los estudios, la, la misma, el mismo tipo de música, las mismas clases con una calidad de video espectacular, pero algo pasaba que, que veíamos que a lo mejor el contenido que estábamos haciendo estaba tan, como tan estilizado que la gente no se lograba identificar con ese contenido. Entonces, haciendo como una investigación de, de, pues de todo, ¿no? de redes sociales... De, de data, de todo, nos dimos cuenta que teníamos que ser como más humanos y, y como que sentimos que el producto era como, pues este rollo de que es digital, que entonces todo tenía que ser perfecto, hasta que un día dijimos, es que no, o sea, no, no, no estamos conectando con las personas y necesitamos pues ser lo que éramos antes. Y es muy complicado porque no los tenemos cerca como para decirles que no están solos en sus casas entrenando. O sea, que estamos con ellos y que además estamos trabajando en nuevos features que, que los van a hacer sentirse conectados. Pero claro, hasta que no lleguemos a ese punto, pues hoy por hoy pues se sienten solos. Entonces fue, fue, han sido como, ahora sí que como curvas, como en la pandemia. Entonces... Hemos tenido, pues, este, literal, semáforos rojos, semáforos verdes que nos han indicado, pues, ok, por aquí vamos bien, pero por acá no. Y muchos cambios, muchísimos cambios y, y el tiempo de, de adaptación ha tenido que ser muy rápido. Y obviamente esto también te genera, pues, un desgaste, ¿no? Este, mucha gente intentando, pues, organizarse entre áreas, pero a la vez lejos eh, con, con muchas cosas, mucha competencia, porque pues la realidad es que todo mundo salió, a lo mejor no tenían una app, pero pues estaban conectando por medio de, de, del Instagram Live o de Zooms o, o, o de las páginas web. Entonces, este, pues sí, un poco como que humildemente tuvimos que decir, vamos bien, pero no es por ahí, porque queremos ser mejores. Entonces, pues sí han sido como de repente golpes que dices, uf, o sea, hay que replantearnos todo desde nombres, desde videos, desde cómo, cómo también salimos del estudio, porque la, tenemos un estudio central que es, que es Ciclo Arts. Ese estudio desde que se abrió, desde el 2018, fue pensado para grabar estas clases. Entonces también, pues qué padre, tienes tu clase increíble dentro de un estudio, pero cómo le hacemos para también pues, crear esta experiencia como lo hacíamos antes de, vas al estudio, tienes tu clase normal, pero también hay veces que tenemos eventos especiales y vamos a rodar a pop-ups, a la playa o al Monumento de la Revolución o no sé, no a eventos especiales. ¿Cómo le hacemos para que una persona pueda vivir esta sensación de salirse del estudio aunque esté en su casa y vivir esto entonces empezamos a grabar en spots muy cool de México entonces tenemos una clase espectacular grabada en, en, en el mar que de verdad si la tomas dices, es que no, o sea, ¿cómo puedo sentir esto a través de una pantalla? yo incluso lo pensaba, de, es que es imposible o sea, ¿cómo, ¿cómo haces que la gente se emocione que sientes adrenalina de quiero rodar otra vez o quiero volver a meditar así o no sé. Y, y se ha logrado un poco como con estas experiencias, dándole la vuelta y decir, bueno, vamos a salir también del estudio, vamos a lugares a grabar y vamos a, a hacer que esta comunidad de ahora diferentes conceptos, porque ya no es solo rodar, pues sea, no estén divididos y seamos una familia Buscando simplemente mejorar nuestras vidas porque también estaba este concepto pues antes que el ejercicio siempre estaba relacionado con el sacrificio. Y justo eso es lo que nosotros no queremos ser. Queremos ser una marca donde tú pues, tienes el plus de que te estás ejercitando y eso es muy bueno para tu salud. Pero también es una comunidad que se divierte, que la pasa bien, que si un día se quiere comer la hamburguesa de su vida o sea, go for it, no pasa nada mañana vas y, y no pasó nada o sea, no, no sientas como el agobio de estar a dieta todo el día o sea, eso no es la vida entonces traemos esta, esta frase que nos encanta que es la gente feliz cambia el mundo y justo cuando tú eres feliz pues haces muchas cosas por las demás personas entonces, si por lo menos podemos hacer felices a la gente por 60 minutos o 45 minutos o 15 minutos, que también tenemos clases de eso, está increíble poder como tener el, el poder que a través del ejercicio hagamos como esos cambios. Y, y estoy segura que además el camino que nos falta por recorrer es, es muchísimo, que seguiremos aprendiendo muchísimas cosas más y que este año eh, probablemente les traigamos varias sorpresas. Y lo que dices, Jero, lo de la música ha sido un, o sea, es nuestra inspiración. Y gracias a eso que nos hemos dado cuenta de lo que sientes tú con la música, hemos creado como esta área ahora de artistas con, con nuestros partners, que estamos infinitamente agradecidos, que hemos tenido como la oportunidad de traer o sea DJs, artistas y ahora todo llevando esto al mundo digital y que la gente que a lo mejor no vive en la Ciudad de México o en otra ciudad donde haya estudios pues pueda ser parte de esta comunidad que hace ejercicio pero que también se divierte en el proceso
2: Como que cuando, cuando los, los negocios viven offline o viven como en este espacio terrenal tal vez, y me quedo mucho con de, de lo que acabas de decir como este sentido de, de adaptación y de reinventarte constantemente y de identificar algo que probablemente no lo tenías mapeado o de pronto borrar todo de lo que tenías y empezar otra vez de cero y creo que es uno de los retos más importantes que da eh, pues esta adaptación o este brinco a lo digital pero en, en el sentido como de, de, de la relación digo yo lo vivo muy de cerca porque y Ciclo siempre estamos haciendo cosas juntos pero este, en, en el sentido de colaboración entre marcas, qué rol juega dentro de este posicionamiento de marca y cómo esto también ayudó o afectó durante la pandemia? No o sea entendiendo pues todos estos partnerships que ciclo tiene tanto con marcas globales como con marcas locales. Eh, de qué manera eso hizo que, que este momento fuera más llevadero o fuera un reto mayor, un reto menor? Cómo lo vivieron?
1: Las marcas han sido la verdad un. un... Grandes partners para nosotros. Siempre hemos buscado relaciones de, de amistad y trabajar con marcas que, que nos inspiran nos inspiren a ser mejores, sobre todo. Entonces, pues, pues la verdad, gran parte de, de lo que hemos hecho no, no, ha sido por, pues por las grandes alianzas que hemos, que hemos tenido con, con varias marcas, que hoy por hoy hay muchas que son pues, grandes amigos de nosotros. Cuando pasa todo esto, pues cada quien un poco estaba como viendo cómo, cómo manejar la situación y claro, pues se cayeron pues varias cosas que traíamos en pie este, y, y pues la verdad es que todo se quedó como un poco en pausa y cuando se empezó a reactivar todo nos empezamos a hablar otra vez y, y nos dimos cuenta que, que ahí seguíamos, ¿no? Que ahí seguíamos como para impulsar todo juntos. Eh, que nosotros los íbamos a apoyar en lo, que, en lo que pudiéramos y ellos a nosotros. Y ahora, pues reactivando con ellos todo el tiempo. Eh, y bueno, como, como saben, son, los partnerships siempre toman como su tiempo eh, hasta, que, hasta que por fin ves los frutos, ¿no? Entonces, pues hay cosas que traemos de, del año antepasado que se tienen que volver a hacer. Y ahora, eh, pues saliendo cosas nuevas, ¿no? Sobre todo con la plataforma digital, otras pues de cara al mundo de los estudios físico, pero sí, sí muchos este, apoyándonos con todo este tema de, de la plataforma digital, donde tú puedes ser miembro por la app o por la bici, son, son las dos formas de que tú seas como parte de esta familia. Entonces, este, muy, muy agradecidos por el apoyo. Y, y yo creo que este año verán pues, varias cosas interesantes.
0: El precio. O sea, una cosa que veo que siempre batallan en esta transición del retail o del mundo físico al mundo virtual es el precio. ¿no? Eh, yo creo que ciclo y toda la competencia que ustedes tienen eh, un poco en esta industria del fitness eh, es bastante premium, ¿no? O sea, eh, son clases que pues cuestan caras, ¿no? Eh, y a veces pensamos que el mundo digital es gratis, ¿no? O sea, como que el Internet nos ha mal acostumbrado a que las cosas no cuestan o, o que de repente pagas poquito como en Netflix y tienes acceso a todo, ¿no? O Spotify. Y, y veo que siempre que platico con, con las marcas y con las empresas que están en esta transición o en esta aventura, les cuesta muchísimo trabajo definir si tienen que cobrar lo mismo que cobran en el mundo físico o debieran cobrar mucho menos para ser competitivos en esta forma de pensar del mundo virtual. ¿Cuál fue el acercamiento que tuvieron ustedes en, esta, en este sentido?
1: Mira, hemos eh, la verdad hemos hecho mucho, un, mucha investigación acerca del precio pero desde un principio se supo que tenía que ser más accesible porque es la única manera de poder llegar a todas las partes donde, donde queremos, ¿no? Y, y además tenemos esta filosofía que ciclo es para todos. Entonces que queremos invitar a toda la gente que quiera mejorar su vida o hacer su mejor versión, pues a, a que se una esta comunidad. Y por supuesto... Eh, el precio puede definir pues, pues, que, que no todo mundo pueda ser parte de, de este mundo de, de wellness entonces hemos, hemos, hemos visto varias opciones se viene algo grande y justo con esta mentalidad de ciclo es para todos todo mundo es bienvenido y, y de verdad esto o sea viene de, de de la pasión que tenemos todos por esta marca, porque vale la pena que, que todo mundo la conozca, que toda esta gente que no tiene acceso a, a los estudios o a lo mejor, o sea, la, la, la vida es muy complicada ahorita en cuanto a, a cuanto a gastos. O sea, si tú quieres ir a algún estudio, pues, pues claro, digo, una clase te cuesta entre 300 pesos, pero al final nos imaginamos a un padre de familia con, con sus hijos y su esposa y todos quieren ir. Y la verdad es que la vida es cada día más complicada que, que nosotros teníamos como que aportar nuestro granito de arena y agarrar este producto digital y que tengan acceso a, a todo este contenido y que, y que no sea un gasto pues, inalcanzable, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que el mundo digital nos ha, nos ha mal acostumbrado a que todo es gratis y, y está cañón como competir con estas grandes empresas como Netflix este, y todo, todo lo que tienen, ¿no? Porque pues, la verdad lo hacen espectacular. Yo creo que en algún momento, digo, eh, espero que podamos llegar a ese momento donde podamos estar algo así en algo así, pero... Pero no, no les quiero contar mucho porque además este mes se vienen como muchísimas cosas increíbles que estoy segura que muchos usuarios este, van a estar súper contentos y mucha gente vamos a poder llegar a todas estas personas que uno pues todavía no nos conocen o no se habían podido animar a, a usar la app.
0: Eh, y además son modelos. Yo veo que hay, hay un cambio en los modelos también importante desde el Quedándonos, como, cuando lo vemos, como desde el punto de vista del contenido. Porque el estudio, pues obviamente te ofrece eh, el espacio, te ofrece el instructor, te ofrece las, los amigos, ¿no? De alguna manera. Eh, y también la bici física. Y, y a lo mejor cuando tienes el app, se percibe que es... Y, y por eso este tema del precio, porque pensamos que, el, que en YouTube hay muchos contenidos, ¿no? Para hacer fitness y que pues no necesariamente tenemos que pagar una suscripción. Y justo este, esta idea de pagar por ese contenido es lo que a veces como creo que hace este como cortocircuito en la cartera de la gente, de alguna manera. Eh, y veo que hay, que, que, que en muchos de estos modelos de... No nada más de fitness, de muchas otras cosas que tienen que ver con tu contenido. Imagínate la educación, que también está pasando una transformación importante, ¿no? Las escuelas, las universidades. Y que pues también una universidad tiene esta parte social importante para los jóvenes, tiene esta parte de los maestros que te enseñan, tiene un espacio físico, la cafetería, los pasillos, los salones, y que pues también se virtualizó y que la gente no necesariamente valora de la misma manera una clase presencial que un video como un TED Talk o como una masterclass como tantas que hay hoy, no y tantos estos servicios, que además ya ni siquiera te lo cobran por clases, sino pagas una suscripción y tienes acceso a cientos de clases de distintos temas. no Entonces creo que también el mundo está cambiando en la forma en la que empaquetamos la experiencia o la información que damos y cómo nos los pagan. Y, y creo que un eje importante que hemos visto en común en esas conversaciones es el tema de crear comunidad. Sin duda tiene Ciclo una comunidad muy activa cuando iban a los estudios. ¿Cómo ha sido también tu transición de... ¿Cómo creamos ahora esas comunidades virtuales en términos de newsletters, en términos de grupos de WhatsApp o de Facebook o hacer live streams en, en, en Instagram? ¿Qué podrías compartir para quienes nos escuchan y que tienen ese mismo reto en la industria en la que están y que tienen que hacer estas comunidades donde tengan un, un acceso directo a darles una mejor comunicación, promociones y probablemente un producto a la medida de sus necesidades como mucho más personalizado?
1: Pues mira, lo primero creo que, que es muy importante conocer a, a, a tu marca y, y quién es y quiénes son tus usuarios. Y en base a eso puedes ir tomando o más bien haciendo hipótesis de lo que crees que puede funcionar. Y creo que también todo es mucho prueba y error, prueba y error, porque, o sea, nadie... Podría decir que nadie nos sabemos el, el hilo negro, que todo, que todo lo que sabemos hasta hoy es porque nos hemos equivocado y hemos intentado otro camino y, y así, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante y, y creo que ahí recae todo, conocer a, a tus clientes, a tu marca, ver qué canales son los más adecuados en base al contenido que quieres dar. A lo mejor para una marca les hace muchísimo sentido eh, tener un Twitter, pero no tener un Instagram y otros. Eh, el Instagram es su, es su red principal o, o, o ver la importancia del email marketing que, que, que creo que hay mucha gente que, que no lo considera tan importante y es una manera...
0: está subvaluado. O sea,
1: importantísima donde puedes además decir comunicación increíble. Nuestras newsletters son de verdad. Nos tomamos muchísimo tiempo en hacerlas. Las revisamos demasiado. Intentamos no hacerlas aburridas.
0: Cuánto es muchísimo tiempo? Ede? Porque luego la gente piensa que es una chamba de 15 minutos. No, Pero, por favor explícales cuánto tiempo lleva a ser un buen newsletter.
1: Pues mira todo. O sea, es que empieza como desde un mes atrás. Entonces empezamos pues con todos los temas que, que ya sabemos que se van a dar. Y empecé, tenemos una newsletter semanal que, que va toda a la base de datos de, de ciclo y que muy pronto también se van a poder suscribir, este, incluso aunque no vayan a clases porque le vamos a dar ahí un giro de lifestyle. Eh, pero hoy por hoy llega como mucha información para, para los que ya forman parte de la comunidad y entonces vemos pues, los calendarios. no Entonces vamos viendo los temas, qué, qué va a pasar y vamos apuntando. La tenemos semanal y también tenemos una, una newsletter en Instagram semanal. Entonces se acompañan las, las dos cosas. Y eh, pues tenemos juntas de contenido. Entonces en estas juntas decimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? De repente hay millones de temas que pasan en una semana y tenemos que escoger como los que realmente le van a sumar algo a, a nuestros clientes. Y otros decidir como, bueno, a lo mejor en este no le voy a dedicar tanto tiempo y lo meto en otra red que, que va a funcionar. Entonces, este, es, todo, es todo un equipo de redacción, de gente que genera el contenido, de diseño, de animación. Muchas veces este, a las que les queremos dar más impacto nos tomamos como un tiempo para animar las cosas. Hoy por hoy hemos aprendido que una animación nos puede costar tres horas de nuestro tiempo. Entonces, pues, es un trabajo pues, de un mes. O sea, nuestro equipo no es tan grande, pero eh, sí nos lleva muchísimo tiempo poder redactarlas, decir las palabras adecuadas, ir al grano, porque la gente, pues, no lee. Y, y tenemos que dar el contenido rápido y divertido. Y siempre pues usando nuestro vocabulario que es pues, casual y, y divertido.
2: Y creo que también un, un aprendizaje muy, muy, muy importante de, de lo que acabo de escucharte es que a veces no se necesita el, el mayor recurso o estar en todos lados o el, o el tener este, la presencia o ser omnipresente en tu comunidad, sino entender realmente en dónde debes de estar y a quién seduces porque cada por qué canal, ¿no? Porque, como acabamos de mencionar, el, el, el email marketing yo creo que es algo que no es, creo que la gente luego, luego, o, o en el lado del marketing, muchos empiezan o relacionan el, el email marketing con spam no o con o, o con una estrategia eh, un poco invasiva de, de, de enviar contenido. Pero creo que las marcas como Ciclo que logran entender bien ese motivador, el, el dar contenido relevante, como dices tú, el planear ese contenido, creo que son em empresas que aparte esa esa lealtad la terminas convirtiendo a negocio. ¿no? Que, que, que al final ese es el... El, el resultado final pero el negocio no es solamente comprar clases el negocio puede ser crear conversaciones el negocio puede ser eh, involucrar más a tu comunidad el negocio puede ser identificar otras tendencias como lo han hecho ustedes de, de este gran proceso de diversificación con con otras plataformas que me imagino vienen de estos aprendizajes entonces Creo que a veces los equipos compactos tienen más esa capacidad de identificar y compartirse entre ustedes, ¿no? Yo siempre he creído que estas grandes empresas, el mayor reto que tienen es cómo identificar y replicar entre, el, entre todos sus trabajadores o colaboradores. Y las empresas compactas, de pronto me toca vivirlo en Lululemon y lo noto con muchas otras marcas, tienen esta gran capacidad de rápido compartir lo que sucede, de, de todo sumarse a un, a un bien común, de poder llevar este mensaje y permear realmente el, el ADN de la marca versus otras compañías que a lo mejor y pues ni siquiera o subestiman una herramienta o ni siquiera le dan la importancia o creen que son los locos de marketing haciendo contenido, ¿no? <risa>
1: Sí, no, y está, está complicado porque además te empiezas a dar cuenta de la importancia de los títulos, que, que un título puede hacer que te lean o no y, y te puedes ir directo a, al, al spam. O sea, entonces está... A mí me encanta el, el email marketing. Se me hace como, como una revista semanal donde pones tu mejor contenido y, y además, pues no... no o sea, captar la atención de la gente rápido es, es complicado. Entonces, a mí, a mí la verdad me, me encanta. Creo que, que todo el tiempo también vamos aprendiendo. Igual, prueba y error. Mandamos una newsletter y cuando se manda decimos, uff, no, es que estuvo larguísima. O sea, ¿cómo?
0: ¿Qué métricas usas para decidir eso? O sea, open rate, ¿o cuál, ¿cuál te gusta más fijarte? El de open rate. O sea, un email exitoso, que open rate le exigirías de los que mandas?
1: Pues, a ver, hemos tenido eh, pues como del 20% que, que ha sido muy, muy bueno y también hemos tenido pues menores. Entonces ahí es cuando decimos, no, pues esto, esto a lo mejor estuvo muy largo o no fue un contenido que estuvo tan interesante y tal, pero y esto también del email marketing como que también lo fuimos aprendiendo en el camino. Yo me acuerdo cuando cuando mandamos nuestras primeras newsletters. Tampoco era que decíamos, ay, nadie la va a abrir y de repente fue como, no manches, la newsletter lo que es, la gente nos empezaba a decir, es la primera, o sea, el primer mail que abro de los que de los que me mandan. Y como que pues sí aprendimos la, la importancia de, de lo que es este canal y que además es un canal increíble y pues todo lo demás, ¿no? Este, mientras íbamos creciendo, al principio no teníamos push notifications, entonces ya ahorita ya tenemos y es divertidísimo ponerlos. Y lo mismo, tampoco crear spam porque que te lleguen 10 notifications al día es como, por favor, ya paren. Eh, y que no solo sea como un tema comercial de querer vender. O sea, también es importantísimo darles un contenido que les sirva para mejorar su vida y que es contenido que nosotros creamos y que es gratis y que es para todo el mundo.
0: Oye, está, está padre eso de los push notifications porque ese es justo otro canal que con la pandemia se le abrió a muchos negocios ¿no? a través de sus apps y, y para mandar cupones, para mandar descuentos, promociones, etcétera. ¿Cómo han usado cosas como WhatsApp o, o grupos? Este, ¿Eso les ha funcionado?
1: Tenemos un, un WhatsApp empresarial, que sobre todo es este, un canal de servicio donde, donde resolvemos dudas o damos seguimiento como a las ventas. Y se ha vuelto un canal súper importante. Eh, creo que a, a, en un punto no nos dimos abasto y ya tenemos como a todo un equipo de Customer Experience ahí eh, que, des, que los llamamos Customer Happiness porque pues lo que queremos es hacer a la gente feliz, ¿no? Entonces eh, se ha vuelto un canal súper importante. También nos hemos dado cuenta que tiene toda una estrategia que no simplemente es contestar mensajes y que muchas de las cosas que, que, que vendemos como nuestro hardware pues se pueden cerrar por ese canal. Entonces, y que también puedes estar como muy cerca de los usuarios por medio, por medio de, de ese chat. Además, no, no usamos nosotros bots ni nada, porque justo no queremos perder este contacto social de que te puedas comunicar con una persona que realmente entienda tu frustración de a lo mejor querías comprar la bici y se trabó como la página y ya no supiste qué hacer y es desesperante de repente que te contesten como con opciones y es como por favor un humano pónganmelo. Entonces, ¿Dónde pico
2: cero? ¿Dónde pico hablar con un humano? ¿no? Cero, cero.
1: Entonces literal no nos hemos aventado a eso porque queremos pues seguir dando un poco esta experiencia que, que es la que hacemos en los estudios.
2: Oye, y de qué, qué padre tenerte con nosotros. Digo, nos podríamos quedar aquí dos horas tratando de sacarte todo todo el, el secreto del fitness digital. Esperamos pronto estas estas noticias de las que nos hablamos, que sabemos no podemos uh -huh. spoilear aquí. Pero este en verdad, muchas gracias por estar acá. Creo que este capítulo ha sido un capítulo bien divertido, un capítulo en el que hemos aprendido sobre la importancia de, de, de entender todos estos canales y puntos de contacto digital con nuestros usuarios, de la importancia que tiene el, el conocer de punto a punto este journey del consumidor y, y qué padre tenerte y pues nada, decirle a nuestra comunidad de marqueteros que si les gustó este episodio lo compartan, que nos sigan en Spotify nos den una calificación en, en iTunes o que compartan cualquiera de nuestros episodios a través de redes sociales como Branded Podcast y de nuevo muchas gracias a Ide por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme y porque les podamos contar un poco de de lo que vivimos en el día a día en ciclo e invitarlos a que sean parte de, de esta gran familia que estoy segura que les va a encantar.
2: Un gusto, Aide. Hasta pronto.
1: Gracias.
2: Unbranded, un espacio
0: para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.